0: 欢迎收听，吹大梨。天津有句方言叫“吹大梨，嘛意思呀？就是吹牛。吹牛为嘛还有这么个让人听不懂的叫法呀？嗨，甭着急，容我慢慢道来。民国时，杨柳青有三个穷少，嘛是穷少啊？就是那种小门小户人家的宝贝儿，打小缺少管教，长大后不学好，却偏要装出阔少的派头。这三人分别姓王、姓李和姓范。王家是渤海湾打鱼的船把头，李家是镇上的土财主，范家在城里开饭庄。他们平时谁也不待见谁，只要一见面。就吹显摆自家的能耐。这一天，三人来东门外凑热闹。王少爷西装革履，头抹的是油光滑亮；李少爷则长袍马褂，胸前挂块金怀表，整个一纨绔子弟。而张少爷呢，黑礼帽、绸长衫、三接头的皮鞋，派头十足。三人逛累了。在侯家后一家茶楼遇上，就凑了一桌喝茶。喝着喝着，因话不投机，三人就聊不到一块儿了。王少爷七个不服，八个不忿谁说我家老爷子捕鱼不容易？啊？告诉你们，老爷子捕鱼，甭说用网，就是拿我家的照例站在渤海边上，就这么一照例下去，嘿。整个汉沽大神堂的鱼和虾就全归我家了。范少爷撇了撇嘴，不以为然：“你家那灶里有嘛稀罕呀？我家饭庄有一口大铁锅，那才邪性呢！就这么大，老爷子用它煮了一锅贴饽饽熬小鱼儿。饭庄的伙计厨子百八十号人呐，你们猜怎么着？吃了三年。”还剩大半锅呢。李少爷鼻孔里哼了一声。我说二位呀，就你们家那罩里和大铁锅，要跟我家那棵泡桐树比起来，简直就是芝麻对西瓜，嘿，差了去了。知道这树有多高吗？这么跟你们说吧，树上有个喜鹊窝，窝里有颗喜鹊蛋。老喜鹊不小心把蛋给碰掉了，这蛋还没落到地上呢。嘿，小喜鹊已经孵了出来，长全了毛，翅膀也硬了，叽叽喳喳叫着又飞回去了喜鹊窝。你们说，我家这棵泡桐树得有多高呀？这当儿，在一旁给小孩吹糖人的老头禁不住竖起了大拇指。三位少爷，你们真牛！比我这个老头啊都能吹。俗话说“祸从口出”，这话真没说错。一旁的茶桌边坐着几个打山东来的穷汉，他们听说天津卫遍地是白花花的大洋，就搭伙结伴来发财。到了才知道上了套，只能给码头的脚行扛大个儿，一天累死累活下来。工钱只够买两斤棒子面作为口粮，哥几个就凑一堆商议，寻摸一条既能来钱快，又能挣大钱的事由，然后风风光光的回山东去。听完三个穷少的海说神聊之后，带头的络腮胡使了个眼色。这仨来头不小啊，要不怎么样？哥几个全点头。说干就干，等三人吹完牛，起身离开茶楼之后，几个穷哥们分成了三拨，每拨两人，紧跟着一穷少。到了人少处，分两侧贴上去，其中一人拿匕首顶在了穷少后腰。甭动,动，动就废了你。穷少吓得大气儿都不敢出。二位爷，我兜里还有几块大洋，你们拿去吧。另一人冷笑道：“少废话，乖乖跟我们走一趟。”两人架着琼少，不紧不慢的来到无人处，冲琼少太阳穴来了一拳，打昏了，往麻袋里一塞，扛着疾驰而去。几个穷哥们没料到的是，这一切被那个吹糖人的老头全瞧见了。如此这般，不到一炷香的功夫。仨穷少就成了穷哥们手中的肉票，被藏在子牙河附近的一处窝棚里。转天一大早，王、李、范家就收到了一封勒索信：三日内备好一千块现大洋赎人。三家人全慌了，三天时间上哪儿去筹这么一大笔钱啊？他们不敢去警署报案，怕万一惹怒了绑匪。到时候，宝贝儿子的小命难保，只能一边想着筹借赎金，一边等绑匪的准信儿。这一天后晌，王家忽然来了个老头，说知道少爷被骂人绑了。老头立马被请进堂屋，讲出了他听到的和看到的全部经过，又说道：“我有办法帮你们领回少爷。”主家一下子愣住了。钱没凑够，怎么去领啊？老头呵呵一笑：“小鸡不撒尿，自有取取道。你们要是同意，等绑匪送来准信后，我就去找他们，琢磨一下吧。”说完，他就走了。主家觉得这老头不靠谱，就没当回事。到了第三天早上，绑匪送来了第二封信，通知三家后晌把赎金送到子牙河的三义渡口，过时不候。三家东挪西借，合起来才凑够一千块，三家人急得火上房，一起商议该怎么办。这当，老头再次出现了，对三家人说：“你们要信得过我。”我就去和绑匪谈，每家顶多出一百块，我先不带钱，谈妥后再给。但是你们得答应我一件事情，事成后让你们三个宝贝儿子跟着我吹半个月的唐人，怎么样啊？有主家问：要是谈崩呢？我的宝贝儿子会不会被撕票啊？老头笑了。不会的，绑匪只是几个扛大个儿的，一时糊涂做了错事，我心里有数。行，我就去谈；不行，就当我呀骂也没说。三家人议了又议，决定让老头去试一下。老头对他们小声交代了几句之后，就挑着担子。晃晃悠悠的来到了三义渡口，渡口站着个汉子，老头主动问：“爷，给宝贝揣个糖人带家去？”汉子有些不耐烦：“去去去，哪凉快哪呆着去。”听他一口的山东口音，老头心里有了数：“您就是来接送赎金的吧？”我受三家人的委托来跟你们谈熟人的事儿。汉子打量了老头几眼。赎金带来了吗？老头笑了笑。放心，少不了你们的。汉子应了一声，带着老头来到了一个破旧的窝棚，里面待着一人，正是那络腮胡。他盯着老头。如今呢？老头答非所问。爷，我在侯家后见过您几位。那天我正好在茶楼上给一阔主的孙子吹唐人，那时那三个孩子吹牛吹过了，没想到您几位却当了真。其实啊，他们家全是小门小户。不是骂有钱的主，不信可以去打听一下。今儿我来当个了事儿的，一来呢把事说清楚，二是希望你们把三个孩子都放了。络腮胡愣了一下，说道：“看他们个个人五人六的，口气一个比一个大，小门小户，不能够吧？”老头呵呵一笑。上次那仨孩子吹牛，想必你也听见了。不瞒您说，我虽是一吹糖人的，但真要是吹起大牛来呀、啊，他们还不一定能吹过我呢。络腮胡不信。那你也给我现吹一个。老头点了点头。那我。就吹一个铜子儿的糖梨吧。说完，他拿出家伙事，拿糖稀吹了个大炮。我吹的这个大炮就是一个大梨。如果有人问你这个梨有多大呀，我会这么回答：我这个大梨大了去了，可以把王家捞鱼虾的照里眼全堵严实了，还捎带着。把范家饭庄的那口大锅、啊、给糊住了，剩的这个篱笆竖起来，比李家那棵泡桐树、啊、还要高出三五丈。不信，您上三家瞧瞧去。络腮胡听后一阵哈哈大笑。没想到你这个老头儿还真比他们能吹呀、啊！老头问：“爷，您说？”我是有钱的主吗？络腮胡却没有言语。老头趁热打铁，继续说道：“爷，这三家确实拿不出三千块大洋，但他们愿意凑三百块钱过来。您呐，把孩子们先放了，双方只当嘛事也没有。这些大洋也不是个小数，哥儿几个分了，回老家置个七八亩田。”没嘛毛病，老婆孩子这炕头，踏踏实实过安生日子多好呀！您要是不答应，三家呀也豁个儿了，已经招呼了几十号人，立马就能把您这儿啊给包了饺子。您出去瞧一眼就知道了。络腮胡心中一惊，立马奔了出去，发现四周果然冒出了不少生人，三三两两的在晃荡。正是老头让那三家找来演戏的。络腮胡见状，心里一惊，琢磨了一会儿，说道：“老爷子，我听你的。”到了晚半晌，三个宝贝儿子终于回到了家里。三家人说话算数，转天就把他们送给了老头当徒弟了。老头每天带着三个穷少走街串巷。还对他们说：“男的，我也不教你们。吹大梨吧，最省力了，把糖吹成圆球，捏一下就成了。”三个穷少果然很快学会了。之后遇到有小孩买糖梨时，老头就让他们仨给吹，还规定能吹多大就吹多大，但不能吹破。半个月下来。把三个人全吹怕了，为嘛呀？这大梨忒难吹了，一吹就破呀。这天晚上，老头把三人叫了过来，问道：“你们还想吹大梨吗？”三人把头摇得像拨浪鼓一样。老头又问：“那还吹大牛吗？”三个人同声回答。再也不敢了。老头说道：“还不滚回家去，该干嘛干嘛。”说完，他把他们轰走了。这事儿传开之后，荆门老少爷们们纷纷竖起了大拇指。老爷子的善举一件比一件地道，一个大梨就把仨穷少的臭毛病给治好了。打这以后，大伙呀，干脆把吹牛。改叫吹大梨了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得一键三连，也欢迎各位小伙伴在评论区里留言，互道晚安。晚安，做个好梦。